0: Muitos queridos e queridas, estamos começando aqui mais um podcast, mais um de história. E eu estou aqui, né, com meu amigo
1: Silvio Joaquim, para mais uma jornada aqui de podcast. Exatamente por aqui estamos. E eu queria que vocês pegassem um caderninho, e anotassem quantas vezes a gente vai falar exatamente ao longo desse podcast. Acho que é uma palavra cravada. Vai contando, vai marcando vai aí. Né? já saiu um aqui no Provavelmente
0: que vai fazer isso mais é Silvio, né? A
1: gente, acho que é o esperado, né, cara? André, pode sair do quarto. Pessoal, a gente passou um tempinho sem gravar por aí. Acho que o último podcast foi em junho. Ainda... É, vamos dizer que foi agosto, porque foi ali no último dia de junho, né? Pra deixar menos Mas saiu, mas saiu. saiu. A gente tá por aqui. Ah, só contando pra vocês a seguinte questão. Que estamos com postagens ativas do nosso queridíssimo Instagram. Arroba hoje História, pra quem está
0: confundindo aí, achando que é Arroba hoje, História, beleza? Não, não é, realmente é Arroba hoje História, tá? Lá você vai ter de tudo, meus caros aqui, minhas caras. Então a gente tá botando foto histórica lá, a gente tá postando vídeo, a gente tá postando curiosidades, a gente também tá postando lá uma série de perguntas, né, pra quem quer responder perguntas históricas no Stories, Perguntas interessantes, né? que, que acabam fazendo com que você participe também, é, um pouco da nossa página. Tem também o okay, que, meu amigo? Tem indicação de filme, tem indicação de livro, tem indicação de jogo agora. Então, o que não vai faltar é conteúdo no Arroba Ocho História. Então, por favor, não deixe de seguir, não deixe ali de, de estar junto com a gente. Tá? A gente está sempre postando novidades lá. Isso é muito importante também, para a gente poder
1: continuar e seguir com o nosso projeto. E uma coisa sensacional, acabamos de iniciar um quadro novo no nosso história, é uma série que a gente boa, acabou cara, de, boa, de, de construir, que é justamente tratando sobre os períodos históricos, né? A gente vai falar especificamente é, de... Das eras históricas, né? Do período antigo, do período medieval, do período moderno e assim por diante. A gente tá fazendo a divisão e tentando tratar com vocês de forma mais leve, mais sucinta, para que vocês tenham uma, um apanhado geral de cada um desses períodos aí, né, meu querido André? Exatamente. Cara. Olha aí, soltou exatamente. o primeiro exatamente, André. Acho que eu já, eu já soltei descontando se... aí. O
0: segundo exatamente, né? E aí, galera, estamos aqui, né, para trazer para vocês hoje um episódio novo, um episódio que eu acho que é um episódio muito importante. Tá? Importante. É, a gente vai falar sobre, sobre uma das coisas, é, um dos grandes movimentos, né, que a gente teve no Nordeste, mas especificamente de uma figura aí, que às vezes não é muito falada. Porém, galera, esse episódio aqui vai ser top, mas já lhe adianto aí que na próxima... No próximo episódio a gente vai tentar fazer pelo menos de 15, 15 dias, tá? O próximo episódio vai ser sobre um assunto aí que vocês já pediram bastante. Imagina aí que a maioria já sabe que é assunto é esse a gente tá dizendo já no nosso Instagram a gente já respondeu várias vezes, né? Dizendo ó a gente vai gravar, mas aí quando a gente tiver um episódio mais legal, quando a gente preparar, juntar mais informações para ser uma parada massa. Outra coisa também que eu peço para vocês é tá ouvindo esse episódio aí de diferentes agregadores, tá ouvindo no iTunes? Se tiver ouvindo no iTunes, né? Ou no Apple Podcast? Coloca lá 5 estrelinhas no nosso podcast, avalia por favor, porque isso ajuda bastante o né, nosso projeto aqui Pra gente poder trazer esse conteúdo pra cada vez mais e mais pessoas Outra coisa, se você não tá é, vendo no iTunes, pega esse link aí do agregador que você tá vendo Compartilha com o um próximo, compartilha com um amigo que você acha que gosta de história Mesmo que não queira fazer, nem né, que não tá estudando pra concurso nem nada Mas que queira ouvir uma boa história, que queira que se divertir junto com a gente Que você sabe né, que a gente tá sempre fazendo essas loucuras ao vivo aqui então, então, É todos, então compartilha, segue a gente no Instagram e é isso galera, muito obrigado a você que tem assistido, assistido essa aí foi boa não, não,
1: essa foi boa um muito obrigado a você que tem ouvido o nosso podcast beleza estamos muito gratos por vocês bom, sem mais delongas o episódio de hoje é sobre Maria, Maria Bonita, Bonita. Dando continuidade à nossa série de biografias, caso você não saiba, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, nós temos um primeiro episódio sobre biografias, sobre essas trajetórias históricas, né? O primeiro personagem, nada mais nada menos, é do que o queridíssimo, o pastor, o reverendo Martin Luther King. Assista esse podcast. Ah, não, assista novo. É, Cai de novo, né? Tá, tá Escute difícil, esse né? podcast. Isso aí sensacional. é o tá. da aula. Né? Tanto é, natura, tá, tá, tá. é, porque a gente tá gravando aula, é né? Então, Eu já só... tá com isso. Soltou nessa de, do assista, né? Mas, enfim, é um podcast bom, André? Demais, tá? A gente passou por
0: toda a história de Martin Luther King, basicamente. Não tudo, mas um geral muito grande, né?
1: É, não fiz desde,
0: desde que ele nasceu, desde da, da, sua, da sua casa, com quem ele viveu, até é a sua morte, então tem muita coisa legal sobre mais do Terquim, Assista esse podcast tá lá, só vai é procurar no nosso feed, no nosso agregador, que você vai encontrar,
1: de fato, mas entrando propriamente no nosso tema de hoje, vamos falar sobre ela, que oficialmente é chamada por Maria Gomes de Oliveira, entretanto tem vários outros nomes, apelidos assim que a gente chama do Nordeste, que ela foi comumente chamada, um dos Maria Bonita, né? Como um outro, por exemplo, aí. Maria do Capitão, Maria Exato. Deia, é... Bazé. Bazé é um outro que é interessante essa história, porque só os íntimos dentro do cangaço a chamavam, né? Uma, uma inimiga, inimiga seria um termo muito forte, mas uma pessoa que ela não era muito afeiçoada, que era a esposa de Curisco, a famosa Dadá, não chamava Mar... é, Maria. Maria Bonita ou Maria Deia de Bazé, porque não tinha essa intimidade, eles dos brigavam às vezes. Exato. Acho que é, eu queria fazer um comentário aqui
0: breve, né? Primeiramente, é muita gente talvez não conheça a Maria Bonita, não tenha ouvido falar de Maria Bonita, até porque acho que muito do que se ouve, né, sobre Maria Bonita é aqui do Nordeste, porque tem muita raiz nordestina nisso tudo, do movimento do cangaço, né? E muita gente, inclusive no Nordeste, conhece ela justamente pelo fato de ser a mulher de Lampião. Porém, a ideia desse podcast né, é justamente trazer um outro lado disso, porque Maria Bonita teve suas próprias ações, teve sua própria caminhada, né, teve seu próprio protagonismo dentro do cangaço, né, e né, a partir disso a gente também quer contar um pouco da história das mulheres no cangaço, falar também um pouco desse movimento né, que foi o cangaço, esse movimento aí de banditismo social aqui no Nordeste, que ficou famoso pelo Brasil todo, que é, deixou aí... É a cabeça de muito presidente, um pouco estressado, né? <risos> então, assim, é um movimento que na história brasileira foi importantíssimo, tem relevância e que a gente quer comentar, mas
1: também trazendo essa ótica aqui de Maria Bonita, da mulher, desse protagonismo da história. Exatamente. aí Foi o terceiro, tô contando aqui, André. Eu, eu vou anotar aqui, eu vou deixar é, mais fácil para você. Eu disse ouvintes. que você vai, vai, vai fica ser o terceiro. Eu, na eu tua, falei para você. E aí, vejam só. Se vocês quiserem, posteriormente, que a gente faça um código. Um... Um podcast específico sobre o cangaço a gente faz, até porque é um tema muito rico, muito vasto. Acho que a gente, acho que se a gente fizesse programas específicos só sobre o cangaço, a gente teria tema para a vida inteira. Então, se vocês quiserem um podcast específico sobre o cangaço, a gente faz, até porque é um tema muito bom que a gente gosta bastante. Mas hoje a gente vai tratar especificamente sobre Maria Bonita e seus envolvimentos no cangaço, obviamente, que é uma história que vai permear um pouquinho do cangaço e tal, mas... E uma história a parte disso, né? Começando especificamente sobre a nossa queridíssima Maria do Lampião, ou Maria de Ideia, né? Maria Bonita essa figura importantíssima da história do cangaço, essa figura importantíssima da história do Nordeste. Ela é, nasceu no dia 17 de janeiro de 1910. Ela morava juntamente à família é, em Malhada Caiçara, é, no interior da Bahia. E ela foi batizada em Jeremoabo, na paróquia de Jeremoabo. Agora, interessante aqui, que ela foi batizada apenas quase oito meses depois, pós o nascimento. E um rito muito, muito cultural do Nordeste é, e do interior especificamente é que, quando você era batizado, você ganhava o nome ou da sua mãe ou do seu pai, caso você fosse homem, do seu pai, caso fosse mulher, da sua mãe. E aí, Maria Gomes de Oliveira passou a ser chamada por Maria Deia. Deia é justamente o nome da sua mãe. Né? É... E aí, uma coisa muito interessante na vida dela é que, desde os 15 anos, ela já estava compromissada, ela já estava casada. Isso é, e isso realmente é, é muito engraçado e muito curioso, porque é um rito cultural permanente no Nordeste, né? no Nordeste nessa pobreza do Nordeste, você ter essa, esse compromisso. E especificamente você falando de um, de um período cultural brasileiro do início do século 20, a gente vê o quanto que essas culturas ainda estão vivas, né? ainda estão presentes nesse, nesse rito aqui. Os pais de, de Maria Bonita, né? o seu Zé Felipe e a dona Deia...
0: É só um parêntese aí, Silvio. É... Tu falou que ela se casou, né? E esse cara que ela se casou, José Miguel da Silva... Sim. Meu velho... Eu queria, eu queria fazer um parênteses nisso aí, porque era uma relação que, meu, meu ah. amigo, era muito complicado Primeiramente, porque Ele só via no bar e a traição, eu acho que era dia
1: sim, dia não, né? Constante, né? Era constante a traição
0: certeza. e, basicamente, ela, primeiro, ela não gostava muito dele, não... Não, não era uma relação muito saudável isso. e isso... É um, vai ser um dos pontos importantíssimos é, para que depois, né, ela possa procurar, né, seu amor, sua aí, como é que eu posso ser os fetiches é, amorosos em outra pessoa, né? Então esse casamento desde o começo para ela nunca foi algo que trouxe muita felicidade, que trouxe satisfação para a mulher, né? Que ela queria ser. Então desde sempre aí é, é importante a gente mostrar essa insatisfação
1: dela com esse casamento que inclusive foi muito cedo, né? Que o Silvio acabou de comentar. Exato. E por ser tão cedo, e por ser tão miserável esse casamento, essa relação da Maria Bonita, que a gente vê esse vínculo próximo com o queridíssimo aí, vulgo Lampião, né? E veja, é, essa relação insatisfatória pode demonstrar na, na figura de Maria Bonita um resquício de mulher moderna, de mulher empoderada, de uhum. mulher forte. É uhum. claro, é muito claro, é muito evidente que a gente não deve fazer qualquer associação da Maria Bonita com o feminismo ou com as lutas feministas. Agora, é evidente que tem muita força no discurso da, da, da Maria Bonita, tem muita força nas ações da Maria Bonita, isso é evidente. Ela não é uma mulher presa ao seu tempo, isso é um fato, mas... Fazer atribuições dela com o feminismo em si é, uma, é um problema que, a gente, que eu, eu realmente considero que a gente não deve fazer nessas circunstâncias. Portanto, continuando, né os pais dela eram dois agricultores, tá? e aí plantavam geralmente milho, feijão e, e, e macaxeira, sobreviviam disso. Só que vejam, uma casinha muito pequena, não tinha quartos, eles dormiam no chão, né? Uma casinha bem difícil, uma rotina muito é, complicada, só tinha mato, é, seca, fome, enfim. Era uma situação muito complicada que, que a família dela vivia e muitos interioranos viviam e até hoje vivem em certa circunstância. Então... Tanto é que
0: é, uma das causas, né, do, não só do cangaço, mas uma das causas do bonitismo social era a condição de miséria de muita gente, né, daquela época, inclusive das pessoas que praticavam o bonitismo social, né. A gente também tinha uns fanáticos, como tem, inclusive, já vou recomendar aqui um podcast que a gente fez sobre a Guerra dos Canudos, que são movimentos ali que estão basicamente no mesmo século, né, no mesmo, no mesmo contexto, digamos assim, de miséria social, né, Isso. mas com algumas causas e ações diferentes. Porém, essa essa questão da miséria social era muito marcante nesse período, principalmente para essa galera que vivia no interior, né? Que Exato. era onde não tinha muito acesso aos
1: serviços básicos que a gente necessita para ter uma Exato. qualidade de vida, né? Então... Chega-se a ter a ideia de que o Nordeste, e especificamente o interior do Nordeste, tinha um estado paralelo, tinha um estado distante de tudo é... isso que o Brasil vivia, porque aquilo ali era uma realidade completamente quero, quero distante. Quero que eles falavam de
0: um lugar em que a república não chegava, em que Exatamente. a democracia não chegava, Exatamente. Né?
1: Exatamente. Dessa discussão dessas narrativas surgia a força de um coronel, né? Porque aí serve para a gente ilustrar e entender bem. Bom, a gente pode conversar a, a, a importância de um coronel para essas regiões em um podcast mais à frente, ou um, ou um outro podcast. Mas a gente é. já conversou um pouco sobre isso, isso no podcast de Guerra de Canudos
0: que eu indiquei. Vou indicar agora. E também num podcast sobre Revolução de 30, né? A gente Exato. passou por cima. Então, se você quiser entender sobre um podcast que já foi feito, ele já, já tem aí pra você ouvir mais. Mas, obviamente, se você quiser que a gente faça aí... Especificamente, é, especificamente né? vai lá no nosso Instagram, fala com a gente no direct, manda uma mensagem, que aí a gente faz, a gente atende aí, né? A gente vê e faz
1: pra fazer. Exato. Então, é, esses coronéis que tomavam conta de certas regiões, eles tinham muito poder. E a palavra deles era a última. Se ele dissesse, ó, vai sair daí, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai morrer, era feito, estava feito. Então, essa condição toda degradava muito é, todos os fatores familiares, né? Exato, e só pra ficar mais claro, né, esses
0: coronéis eram justamente esses líderes locais isso. dessas comunidades, né, que muitas vezes ajudavam, tá? Não só eram miseráveis, mas muitas vezes ajudavam. Porém, na maioria das vezes, né, quase sempre era ligados ao seu interesse, ao que eles iam conseguir com a ajuda da população, né? Só para deixar claro esse contexto aí do Brasil que a gente vivia, né? De coronelismo, e de muito... Na verdade, era uma... Era uma... Como é que eu posso dizer? Era uma escada, né? Era um ciclo de troca de favores, né? Exato. Que, que vale a gente entrar. A gente tinha um coronel...
1: A política, do, no, a política do, dos, dos governadores, governadores, né?
0: Que é o... Uh, na verdade... Para ser mais, mais sucinto, né? a gente tinha um líder em cada âmbito que trocava favor. Então, por exemplo, o coronel era o nosso líder local. E aí a gente tinha o governador, Coronador. que era o nosso líder estadual. A gente tinha também os. O, o próprio presidente. O próprio presidente né? que na era esfera nosso, federal. Na esfera federal. Então, é, de certo modo, essas três figuras aí trabalhavam para que todos eles se mantessem no poder Isso. e trocassem favores sempre. Tá? dinheiro e poder... Um mecanismo, né? Era um mecanismo, um mecanismo. para aquele, um aquele mecanismo sempre,
1: sempre se, permanecer se permanecer e se perpetuar. E é
0: isso que, que é a política dos governadores, né? A gente ter sempre esses líderes, essa figura, que estão trocando os favores, tá? Muita corrupção envolvida para que o poder e o dinheiro continuem no Brasil e os interesses pessoais
1: deles. E esses interesses pessoais, essa corrupção, é praticamente o fator master dessa desgraça, dessa miséria social que, por exemplo, a família de Maria Bonita vivia, né? E inúmeras e milhares outras famílias puderam viver. E aí você pensa né, que, nesse sentido,
0: não tinha, às vezes, muito o que a pessoa pudesse fazer. Pois é. Porque é, quando ia para uma votação... Ah, é, se, se os políticos estão assim, então a gente vai mudar. Mas quando ia para a votação, muitas vezes, você tinham arma na sua cabeça pra votar num cara. Sem contar que o voto era aberto, e né? O voto... Exatamente, porque o voto era aberto, então você tinha que dizer quem estava votando. Então, por que eles não mudavam isso? Porque se você chegar lá e diz que está votando num candidato que eles não querem que você vote, você era ameaçado muitas vezes de sua família, era ameaçado em não receber comida, e era ameaçado muitas vezes de morte. morte. E no presidente, quando você tinha oportunidade de votar, às vezes, a... mesmo que a votação do seu presidente fosse o que tivesse mais votos que ele tivesse ganho, quando, quando chegava lá no resultado de apurar a eleição, né, a CVP, que era a Comissão Verificadora de Poderes da época, que era esse órgão responsável por apurar os votos, pegava todos os votos, né? Fazia e dizia, uma Fazia fraude. uma leve fraude lá e dizia que o presidente, que ia ganhar o presidente, que eles queriam. Então, era muito difícil mudar a realidade daquela época Exato. por meios democráticos, vamos democrático. dizer democrático.
1: assim. Só para isso ficar claro, né? para você ver como as pessoas pensavam, né? como as... Exato. Se até hoje é difícil, imagina naquela época que não tinha qualquer fiscalização, enfim só para você entender o contexto miserável que o Nordeste brasileiro vivia naquela época. Se hoje tá ruim, imagina naquela época. E aí, veja, para aumentar tudo isso, Maria Deia tinha nada mais, nada menos do que 11 irmãos. Somente, somente 11 irmãos. Uma casa extremamente pequena, com a monotonia desgraçada, os pais se matando de trabalhar, era literalmente uma subsistência. Imagina tudo isso aí. Enfim, tudo isso é, é, colocava a, a, a família... Num, Nessa situação de miséria. Exato. Assim. E aí ela casou aos 15 anos, como eu disse a vocês, e esse rapazinho com quem ela casou, o, o Zé de Neném, né? Que é, que Zé, Miguel. O Zé Miguel. O Zé de Neném, que era apelidado assim, ele era sapateiro, ele era comerciante. Então a família poderia enxergar nesse comerciante talvez uma fuga, pelo menos uma, uma boca a menos para alimentar, que era justamente a de Maria Deia. E assim foi <risos> seguindo, né? Esse casamento com várias traições, com André disse, com várias desilusões amorosas, com várias cenas lamentáveis, verdadeiramente, trouxe a Maria Deia um sério desconforto. E quando ela começou a ouvir histórias, histórias de um certo príncipe encantado do Nordeste, o rei acaba do Ser macho, macho, Valentão, que estava por perto da Bahia. Ela começou a se aventurar e entender que, provavelmente, poderia conhecer esse homem. Poderia conhecer esse lindo Ela homem. Ela começou
0: a querer conhecer, né? Querer saber quem ele era. Querer Exatamente. Querer entender um pouco mais sobre a história. Quem é esse caba aí? Só de ouvir histórias, sem nem às vezes vê-lo,
1: né? Exatamente. Ela já tinha aquele, aquele desejo. Aquela né? ânsia de querer correr atrás. E outra, é, como todo mundo bem sabe, as, incurs as incursões do bando de Lampião eram nos interiores, exato. e como ela morava no interior, isso favorecia a certa, certo momento dela, né, e ela... É certa vez poder encontrar, né, exato, e aí veja, Lampião e o bando dele, até o momento, isso a gente tá falando ali por volta de 1925, 1927, meu, é, Lampião não tinha passado especificamente na Bahia ainda, estava ali por Pernambuco, muito por Pernambuco, estava indo para o Rio Grande do Norte, Paraíba, nessas localidades, até mesmo no Ceará. Só que em 1927 aconteceu o primeiro racha na história do cangaço. Foi a derrota histórica do Bando de Lampião em Mossoró. Bom, a gente pode contar essa história depois, mas foi uma derrota que assim foi absurdamente histórica para o Bando de Lampião. E aí, ele que, que teve... Que teve muita perda de homens, teve muita perda de armamento, de, de, de munição, acabou tendo que se refugiar em, em algum lugar do Nordeste. Acabou parando justamente na Bahia. Numa dessas passadas por Jeremoabo, ele acabou encontrando essa moça bonita. Essa moça que encantou os olhos do nosso queridíssimo Lampião. E esse primeiro contato aconteceu em 1929. O cangaceiro fazia inúmeras visitas para essa moça. Você já
0: viu uma história que fala que ele pediu, ou, ou foi ela que se ofereceu, não me recordo agora, fazer alguma galinha lá para ele? Ah, sim. Assim, lembra disso? Sim. E aí ele gostou da galinha e pediu para ela ficar fazendo várias e várias vezes, e esse também foi um dos motivos para que ele se encontrasse, né? Então, Exato.
1: É... E outra, ele, é, numa, de, numa dessas visitas, né, ele perguntou a ela se ela sabia abordar. É verdade. Caso vocês não saibam, a Lampião era um bom costureiro, um costureiro de primeira linha, de primeira qualidade. E aí perguntando para ela, ó, oh, você sabe cozinhar? Ela fala, desculpa, é, você sabe bordar? Ela fez, ó, oh, claro que eu sei. A relação dos dois parecia crescer, parecia constante. Só que temos um debate muito grande agora, temos uma, um, um enclave muito grande agora. No cangaço não existia mulher até então. Lampião proibia todo e qualquer dos seus capangas ter mulher no bando, porque, segundo ele, atrasaria as ações do bando, o bando teria uma preocupação a mais, seria muito difícil para a logística do bando ter uma mulher, até porque, segundo eles, a mulher era inferior, não, não poderia atirar, enfim, tudo isso causava uma preocupação. Só que em 1930, temos um marco histórico. A primeira mulher do cangaço, Maria de ideia, Maria de Lampião, Maria Bonita, entra para a história do cangaço evento este que foi marcante, mas não exclusivo. Porque antes mesmo de Maria Bonita entrar no cangaço, um cangaceiro em específico já tinha a sua esposa prestes a entrar. Essa história aí é uma é uma das histórias mais tristes da história do cangaço, que é justamente a a entrada de Dadá, né? É que foi uma história assim muito triste, composta por estupro, composta por sequestro, composta por ou Violência, mas nisso aí a gente entra depois. E aí tem
0: um contexto importante nisso tudo, né? Que vale, vale a gente ressaltar, que é, às vezes a relação de lampião com a política, com o contexto atual brasileiro. De lampião, não, me desculpe, do cangaço em si. Então, por exemplo, a gente teve um momento ali na década de 20 que o presidente do Brasil, Arthur Bernardes, falou com o padre Cícero para falar com o lampião, com os cus -cus cangaceiros, para que eles fossem atacar, né? fossem combater a coluna prestes, que era aquele movimento né, de jovens estudantes oficiais tá? daquela época, muitas vezes classificados de comunistas. Isso. Né? Contra, Comus, o governo, né? contra, contra o governo. Contra né? o governo. Então, acabou que, na verdade, é esse, esse movimento por si só, a coluna prestes, ela se acabou se, se desfazendo, né? não precisou que os cangaceiros, de fato, é, agisse. é, agissem é, e operassem nisso tudo. Mas, né, foi o primeiro contato aí que, que Lampião já teve com o Luiz Carlos Prestes, que vai ser também um, um ponto importante
1: para o próximo movimento, né que é justamente Isso. o da Intentão Comunista. Exato. Agora, é. veja que interessante. O Lampião, ele foi atrás sim da coluna Prestes, sabiam? Ele, ele, ele foi atrás, o padre Cícero... É, chegou pra Lampião e disse, ó, oh, você vai atrás, você precisa fazer isso pela gente, porque o povo não pode é, ser, ser atacado por esse, por esse bando de malditos, que era assim chamados, né, o, a Colônia preste E Lampião foi atrás, a questão é que Lampião não achou, não se bateu de frente, porque se encontrasse, ia ser bala até mais hora. E aí, veja, sobre a participação das mulheres no cangaço, e muito envolve a participação da Maria Bonita, que é sempre uma condição é, em especial, nunca é a mesma coisa em relação às outras mulheres, mas fala especificamente da, é, das mulheres, elas não participavam das ações dos cangaceiros. Geralmente, quando os cangaceiros iriam atacar alguma cidade, atacar alguma, alguma localidade, eles eram sempre planejados, que fique bem claro isso, tá? nunca era do nada sempre tinha um, um, um planejamento, uma organização tática mesmo de como fazer aquela cidade, e era sempre muito organizado, eles cortavam primeiro as comunicações, que na época eram os fios dos telégrafos, dos telégrafos. depois é, iam diretamente nas pessoas que poderiam ter uma comunicação rápida, é, por exemplo, iam em delegacia, é, se tivesse é, uma jurisdição presente, eles iriam ali logo, enfim, era é sempre assim. Então era organizado. As e mulheres... outro fato,
0: né? Tipo assim, você não poderia se comunicar, mas também muitas cidades né, não tinham polícia. Poli... Policiamento para poder se
1: defender. E quando tinha era muito pouco, né? Muito pouco. Era por base de 10 de, de pessoas. E, assim, no máximo. Isso era uma cidade rica, né? Tendo 10 tendo pessoas para Privilegiada. Viver. Exato. E aí veja: as mulheres eram sempre guardadas em uma fazenda de pessoas que ajudavam o, can... o, o, o cangá.
0: O cangaço, o cangaço. E aí, e as mulheres em si faziam algumas tarefas, né? É, tinha uma certa divisão assim, de algumas e outras tarefas. Por exemplo, o homem caçava para poder ter o alimento e a mulher conseguia cozinhar, conseguia Isso. exercer algumas tarefas. Mas, na maioria das vezes, essas tarefas eram destinadas às mulheres, né? Exato, As Agora... tarefas, digamos, domésticas, que não eram exatamente. É, né? Uma casa, é. mas. <risos> Essas tarefas assim que a gente entende por tarefas do lado né? De você
1: cuidar, de você fazer o alimento, de cuidar da... dos próprios cachorros que Exato. tinha no, no, no banda eram as mulheres que mais é, tinham esse cuidado afetuoso, assim. Agora, vale um fato curioso que essas regras valiam para as mulheres. Maria Bonita em si tinha sempre, como eu disse a vocês, uma condição especial. Tem relato de Sila, que foi uma cangaceira que sobreviveu e que posteriormente comentou muitas coisas e muitas histórias com a gente... A relação de Sila, que Maria Bonita simplesmente, alguns dias, olhava assim e falava: É, não quero, tô empanturrada, quero ficar quietinha. E não fazia nada. E, e as outras mulheres, que os seus maridos não eram tão bem assim no comando do cangaço, tinham que trabalhar por ela, ou seja, trabalhava por dois. Maria Bonita era sempre a. a, a... a rainha do cangaço, né? A, a rainha do dizia. cangaço. E por Sila, é, chamada, a princesinha, né? A mimada do cangaço. Era, então, isso é um fato bastante curioso. É, mas asma... tem uma
0: coisa importante nisso tudo né da, já que a gente tá falando dessa relação das mulheres que era a relação dos homens com Maria Bonita né e... que existia, existia um medo muito grande de só de você estar olhando para Maria Bonita para Lampião não pensar que você de alguma forma ou de outra estava querendo dese... desejar aquela mulher tem uma história interessante né que é quando um dos cangaceiros ele tá passando no rio ele avista Maria Bonita lá tomando seu banho né mostrando talvez algumas das suas partes íntimas ele automaticamente fecha o olho e começa a andar para trás, para ninguém perceber, inesperado, desesperado. para ninguém perceber que ele por acaso viu a mulher do lampião tomando banho. Então, o medo era recorrente, né? Mas o que não significa que aqueles homens é, não desejassem Maria Bonita, não né? Porque íntimo, há não? muitos relatos, né, que que falam que Maria Bonita era aquela mulher das belas coxas, das belas Isso. pernas, né, que os homens falavam então, tinha
1: todo aquele imaginário naquela época sobre ela. De fato. Agora, se a gente fosse comentar, de fato, sobre a estética da Maria Bonita, a gente precisaria ter um certo cuidado aqui, né? É, porque é a estética a... da época, né? É. Tem toda a questão. Se a gente fosse colocar os padrões da época especificamente, Maria Bonita não seria a mais bonita do universo. Se a gente fosse colocar nesses padrões especificamente... Inclusive, bota aí no Google uma foto de Maria Bonita, você tira suas conclusões. Acho ou não é, Ela era um pouco... Ela era um tanto quanto mais gordinha do que os padrões que que, que pediam na época. Tinha umas bochechas bastante grandes, avolumadas, assim. As suas coxas, de fato, as pernas de Maria Bonita eram era os elementos do corpo dela mais cobiçados, se assim a gente pode chamar, né? Os olhos eram muito bonitos, assim. É, e aí, falando especificamente sobre as armas e, e o comportamento das mulheres no cangaço, é um fato bastante engraçado, porque... As mulheres portavam armas, sim, mas não eram as armas dos homens, né? Aquelas armas grandes e tal, que, é, que são os famosos mosquetãos, assim, chamados, né?
0: Era e... uma arma portada, né, para alguma ocasião especial em que elas precisassem,
1: basicamente, se defender. Exato era um punhal, elas portavam também como os homens, elas portavam facão, revólver. Agora, uma animada especificamente, ela tinha a sua especialidade nessa perspectiva também. Ela portava uma arma que as outras não podiam portar, que era uma arma mais moderna, era um Colt, né? É, 38, ela portava 38, e as outras portavam, quando portavam arma, portavam a 32, ou portavam aquelas armas mais pequenininhas, com menos poder é efetivo na sua na sua arma. E aí tem um ponto que a gente vale,
0: acho que destacar na história, né, que eu achei assim um tanto quanto curioso na época, que era Maria Bonita, né, ela dava um apelido para Lampião de nego Velho. Negro Velho. E muitas vezes, né, Lampião, na verdade, na maioria das vezes ele odiava quando chamasse ele desse nome. Por quê? É, pra ele né, ser chamado, ser associado à imagem de um negro na época... Né, não era um, um negócio muito honroso... Era um negócio que desvalorizaria ele como pessoa... Apesar né, de ele ser uma pessoa negra... negra. É. <risos> Mas ele não se identificava como... Porque... Exatamente... Toda vez que ela chamava ele de
1: nego velho... Ele já repreendia na hora... Exatamente... Tanto é que... Quando é, as, as polícias que eram chamadas de volantes... É, iam ao encalço do Lampião... É, os, os cangaceiros chamavam esses policiais de macacos era sempre assim, ah lá vem os macacos, vamos embora é, simbora cambada e era assim que eles chamavam, é né? bastante curioso e aí vejam, nessa estética do, do cangaço, nessa forma de se vestir, nessa forma de se portar é, as mulheres elas, elas tinham basicamente duas roupas uma, que era a roupa de viver é, nessas incursões nessa vida no meio do mato, que era uma roupa Tipo um vestido até os joelhos, os seus vestidos azuis, né? E, e justamente duas bolsas bastante grandes é, penduradas no seu corpo em formato de X. Nessas bolsas aí estão mantimentos, estão balas, munições, armas é, e, e várias outras questões aí. É, um fato curioso é sobre as relações sexuais no cangaço, as relações sexuais nessas investidas. Porque, veja... Você, dia e noite, está com medo da polícia bater no seu encalço. Porque você não está protegido por nada. Você, ao seu redor, tem mata, bicho, sede e fome. E ainda tem um medo enorme de ser pego, quando se sabe, pela polícia. Imagina, diante disso tudo, será que o homem e a mulher ainda arrumavam tempo e espaço para dar uma fugidinha desse medo aí... Até arrumava, né? Mas era muito muita,
0: muito poucas vezes, né? Tanto é que Maria Bonita reclamava muitas vezes desse ponto, né? Que não tinha muito tempo pra, para ter isso com o Lampião, né? E né, esse fato, mais além do fato que, ela, que eles vão ter uma filha, né? Chamada Despedita, né? Despedita. Logo futuramente. Foi um dos pontos que ela dizia sempre para ele para querer sair do cangaço, porque... Se você, se você acha né, que muitas vezes as, mul as mulheres gostavam, né, elas, principalmente elas não gostavam dessa vida do cangaço, né, que é. era uma vida miserável e que não tinha às vezes nem tempo
1: de se satisfazer, né, como a gente Ou, por exemplo, tomar falar. banho. Necessidades é... básicas não aconteciam no, no, no cangaço. Era, era, eram raros os momentos que as mulheres tinham tempo para tomar banho, para se ajeitar, é, para fazer a própria comida. Tem inúmeros relatos de que enquanto as mulheres estão cozinhando, fazendo café a volante chega, eles têm que ir embora desesperadamente, deixar bolsa, deixar arma às vezes, e a polícia come a comida. Era uma constante a
0: aflição, arma. na verdade, né?
1: Exatamente.
0: Como chegava no lugar, não podia, basicamente, como, como o Silvio até estava comentando comigo antes do podcast, né que você não podia nem, basicamente, acender um fogo para poder se aquecer, porque senão alguém ia, Isso. ia saber que você tava lá, ia chamar muita atenção. Então, é. era aquela vida na surdina
1: mesmo, né? Desesperada, né? Ah, só para vocês só você ficar sabendo, é, no ato de fugir da polícia, é, eles tinham técnicas pra não deixar rastros. Isso é incrível. Ficava sempre o bando andando na frente e uma pessoa atrás de todo mundo, apagando as pegadas. E tem tem uma técnica também que eles, já, que, que eles colocavam, né? Que era usar, às vezes, a sandália ao contrário. Pra parecer que você tava andando pro outro lado. Outro <risos> isso é incrível. E a polícia, obviamente, também tinha suas táticas, né? De de percorrer... É, é, o que acontecia era que, nessa época, né, da década de 20, até o iníciozinho
0: da década de 30, a polícia e o governo estavam preocupados com outras coisas... Exato. Para além do cangaço, né? Tanto é que, quando o governo se preocupar, de fato, com o cangaço, o negócio vai
1: ficar mais feio. Bem pesado. Tanto é que é, as únicas forças estaduais realmente preparadas, realmente fortes, e que Lampião temia, era só... E, e especificamente só, as de Pernambuco, que de fato sempre foram uma pedra no, no, no sapato de Lampião, Lampião, que é pernambucano inclusive, e as, as da Bahia. Qual era a frase que ele dizia? A frase, que ele dizia? A, a frase especificamente eu, eu não lembro, mas ele dizia assim, é, na Bahia e em Pernambuco eu passo logo, porque as volantes estão em cima o tempo todo, no Rio Grande do Norte e na Paraíba eu dou uma fugidinha e... Em Alagoas, eu durmo de cueca, ou seja, em Alagoas é, é onde eu boa. fico tranquilo, porque as forças de Alagoas são, assim, irrelevantes. Agora, a ironia é que quem acabou dando cabo, quem acabou matando o Lampião, justamente as forças de é, Alagoas, de Alagoas. Isso é incrível. E aí, André oh. mencionou aqui sobre a filha de Lampião com Maria Bonita. É a única filha oficial desses dois aí. Provavelmente deve ter tido alguns o, outros casos, casos aí, né? Até e outras Lampião... filhas
0: até com Maria Bonita, né? Pela história. Até porque era uma vida que era muito difícil você ter um filho, né? Então as filhas e filhos muitas vezes eram mandados para os outros parentes para que assim pudessem ser cuidadas. Né? Era a
1: única forma de sobreviver. É até exato. porque é, as crianças não poderiam ficar com o bando. Porque na noite, na surdinha, ou até mesmo correndo... Uma criança chorar, o um choro da criança é muito alto. As volantes poderiam escutar e saber automaticamente onde é que estão é, essa galerinha aí. Então, Maria Bonita engravidou em 1931 e em 13 de setembro é, de 1932, é, Expedida, Expedida, Expedita Ferreira Nunes acabou nascendo e ela foi entregue a um casal de vaqueiro lá no Exu, é, em, em Sergipe. Agora não pense né, que a mãe simplesmente largava, né? Tanto, Era é, é, tanto, é, que, processo, tanto é
0: que eu né? comentei antes, né? Que ela ficava toda hora falando: é, lampião, vamos voltar, vamos ver a nossa filha, vamos, vamos ter a nossa vida, vamos fugir para um lugar mais longe e mais desconhecido possível que não tem muita gente para a gente ter nossa vida calma. Falava várias, várias, várias vezes. Mas, obviamente, que Lampião não, não queria Exato. largar essa vida. Até porque ele era um dos líderes... Era o líder principal do cangastro. Os status que o Lampião tinha, ele é. não queria largar tudo e isso. Ele curtia tudo isso, toda a fama de sair nos jornais. Inclusive, o cara saiu,
1: pasmem, no The New York Times. The...
0: Somente. Só o cara isso. aqui,
1: no Nordeste do Interior, saindo do The New York Times. Assim como ele chamava, né? O estrangeiro me conhece, né? O
0: Lampião... E aí, nisso tudo, né? Falando agora, já que a gente entrou nesse assunto de jornais, né? Teve, teve um ponto muito grande, né? Porque em 1935, ali, né, quando estava ocorrendo a intentona comunista, é, o Luiz Carlos Preste, né que era basicamente um dos líderes da intentona comunista, queria associar a imagem do comunismo e da Intentona comunista aqui no Brasil à imagem de lampião. Então ele vai entra em contato com o bando, né, com o cangaço, e lança a proposta para o lampião. Só que, na verdade, o que... tinha muita coisa que o lampião era, tinha muita coisa que o cangaço era. Era tudo menos ser comunista, né? De fato. Era, eram pessoas que prezavam também pelo dinheiro, né? E aí tinha muito do capitalismo envolvido. Pelos bens materiais. Pelos bens materiais. E aí quando o Luiz Carlos Péssimo faz essa proposta, ele não aceita. E aí, depois, logo após isso, tem uma outra proposta, que é justamente dos alemães, né? Isso. Da Alemanha das vezes Tem uma empresa alemã aqui no Brasil que tem muito investimento. E aí falou investimento, falou dinheiro, falou também a língua dos cangaceiros, né? <risos> é verdade. <risos> e aí quando eles faz essa proposta para os cangaceiros, né? Eu esqueci agora o nome da empresa, Bayer. Bayer. Bayer, é isso mesmo. Aquela dos logozinhos. se é Bayer é bom. É a aí Exatamente. mesmo, Sério? Eles fazem esse contrato com o Lampião. E aí, para ter uma imagem boa do cangaço, né? Eles levam um jornalista chamado de Benjamin é, para lá. Benjamin Abraão. Benjamin Abraão. E esse jornalista, ele começa a fazer várias fotos de Lampião. E muitas das fotos que a gente tem hoje do cangaço de Lampião e de Maria Bonita, né? Tem muita foto de Maria Bonita tem. feita por Benjamin. Foi justamente nessa parceria. Eles conseguiram trazer uma certa fama maior ainda pro cangaço, pra Exato. Maria Bonita. E também conseguiram, como é que eu posso dizer, humanizar Maria Bonita. E humanizar, inclusive, Lampião. Lampião. E o cangaço Mostrar a vida, si, né? a, 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 o cotidiano daquelas pessoas, o dia, -a -dia, dia, pessoas dia o que elas faziam. E aí, é, mostrar que aquelas pessoas também eram carinhosas. que as pessoas também tinham seu carinho quando era o momento de ter. Exato. Exatamente. Porque quando era para ser bruto, eles também eram mais comendo, fazendo suas necessidades, tudo assim. Rezando, como, inclusive. É, como tem uma mais. imagem
1: muito legal é, de Lampião levando o bando para rezar, todos eles ajoelhados e rezando a Ave Maria com o um texto na mão e tal. Lampião também era muito religioso. Mas enfim, saindo um pouco do Lampião e entrando de novo é, em, em Maria Bonita, tem um fato muito curioso porque o Diário de Pernambuco, em 17 de fevereiro de 1937, colocou uma nota se referindo a Maria Bonita, dizendo que ela era a única pessoa, observe bem, ela era a única pessoa no grupo que exercia qualquer ascendência moral sobre o chefe do cangaço. Ela talvez poderia interceder, para Lampião para salvar alguma vida. E muitas pessoas que estavam prestes a ser executadas por Lampião na frente de Maria Bonita pediam a ela clementemente, "Oh, minha queridíssima Maria Bonita, Maria do Capitão, salve-me pelo amor que você tem à sua mãe, à sua filha. Enfim, são questões, são questionamentos que a gente vê por aí. E aí veja, a Maria Bonita, juntamente a 11 cangaceiros, foram vítimas de uma emboscada no dia 28 de julho de 1938. Ora, não foi do dia para noite, não foi de um instante só, não foi assim do nada. O reinado do cangaço no nordeste teve o fim justamente nessa noite, é, ou melhor, nesse amanhecer, nessa alvorada do dia 28 de julho, quando ah, quando eles menos esperavam Quando eles menos esperavam Justamente em Sergipe Quando ele tinha menos Alagoas. Justamente em Alagoas Onde eles estavam mais despreocupados com a vida Na Gruta do Angicos Eles foram pegos de surpresa Eles foram pegos de Isso não continua, porra É só continuar Porque tem que parar a gravação
0: Não, era só continuar tu Dava para errar
1: a Dava pra errar a... não, não, dava pra errar Eles foram pegos de surpresa por uma traição de um comerciante que acabou ficando com inveja das relações com o Lampião é, e o Pedro de Cândido, né? Mas e aí dedurou para os
0: policiais, né? para, para os, os policiais. E a
1: turma disse, cadê? Mostra onde tá o cara. Exatamente. Mostra onde tá o cabra. É, as volantes entraram em contato umas com a outra com a seguinte mensagem, o boi está no pasto. Exato. E aí...
0: Uma coisa importante né Porque ele como esse cara Ele era comerciante Então ele ia entregar lá na Lá na comunidade deles Dos cangaceiros E aí com... Comunidade é foda
1: né Lá no alojamento Comunidade Comunidade é foda Quer dizer que Comunidade é uma, é uma região estabelecida Enfim Vá tá. Alojamento
0: E aí né Um dos pontos importantes para isso Era porque esse comerciante Ele ia entregar lá no alojamento né As
1: As mercadorias Exato e nesse... ele,
0: aí ele acabava conhecendo onde era o lugar e ele levou exatamente foi onde, onde A Lampião polícia estava.
1: soube que Pedro de Cândido foi até esse recinto onde estavam todos os cangaceiros. E aí pegaram Pedro de Cândido e fizeram ele levar até lá. Bom, Lampião acordou do nada com um tiro no meio do bucho. Depois levou um tiro no meio da cara. É, Maria Bonita levou um tiro é, na barriga. E ficou pelejando pela... E viu, e viu ainda né a, os policiais
0: cortarem a cabeça do seu marido na Exatamente. frente dela. E ainda implorou pra não morrer. Disse que tinha uma filha pra criar. Né? Mas... Como, contam as, como contam
1: as histórias aí, os boatos, né? É, conta os boatos que realmente ela, ela, ela implorou pela morte. Pela morte não, né? Pela morte é bronca, né? <risos> pela, vida, pela vida. Mas os soldados da, da polícia não tiveram qualquer pena, nem piedade. E a, e a propósito... Muitos dos sertanejos que tinham apavoro, apavoro é ótimo, né? Que tinham medo constante do Lampião, também tinham medo constante da, da polícia. Os sertanejos viviam literalmente entre a cruz e a espada, entre a volante e os cangaceiros. Muitas vezes não sabiam diferenciar se aqueles atos eram da polícia ou eram é, dos cangaceiros. E aí ficava nessa, nessa desgraça, enfim. Tem uma imagem muito famosa das cabeças dos cangaceiros, é colocadas na escada da prefeitura de Piranhas, que era justamente a localidade onde Lampião estava. E aí é uma imagem extremamente macabra, né? bastante triste. É, são 12 cangaceiros ali que estão mortos, dentre eles é, Luiz Pedro, que era o braço direito do Lampião. E aí, dentre essas imagens, a gente vê o fim da Maria Bonita, o fim do cangaço por parte de Lampião, que Curisca ainda continua vivo. Mas é por aí. Vamos, meus amores. Foi isso que a gente tinha pra comentar sobre exatamente, hoje. Exatamente, mas não um, exatamente. Pra finalizar aí, eu espero que vocês tenham gostado desse podcast, né?
0: A gente tentou também não se alongar muito, né? Porque tem história pra contar. Tem. Tem história pra contar. Mas, né? Se você quiser ouvir uma história sobre o cangaço especificamente... Sobre né? o próprio Lampião, quem é sabe. Exato. A gente pode contar. A gente contou aí basicamente o finalzinho aí da história deles e o início... Mas é isso galera, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de compartilhar esse podcast, não esqueça de colocar aquela avaliação, avaliaçãozinha ali no iTunes, no mais, segue a gente no Instagram, a história, e é isto, valeu, tá? Um beijo, um cheiro, um tchau e até mais, que a história esteja com vocês.